0: 缺乏认可的孩子没有安全感。爱他，就要该放手时就放手。来听今天张工为各位讲述：当孩子不如父母小时那么优秀时。作者邱春燕说：“夜晚的屋子里充斥着不满。”充斥着一对父子的仇怨。对此，房子里的两个人，前浪我，我很清楚；后浪儿子也清楚。至于缘由，无非是那些司空见惯的，譬如什么儿子作业做得太慢，整体迷迷糊糊，做事没主见，行事作风太懒散等等。当然。这只是我一厢情愿地认为自己才有资格不满。事实上，儿子对我自以为是的教导、无边无际的唠叨，这种清朝遗老式的做派，就没有不同看法吗？当然有嘛。只不过，一种不满在明处，另外一种在儿子那个所谓的迷迷糊糊的脑袋里，或许有一天就会炸裂开来，让我措手不及。是的，疫情在拉近我和儿子物理距离的同时，却让我们的心里充满了怨气。那句话怎么说来着？世界上最遥远的距离，不是生与死，而是他站在你面前，我却问他：“孩子，作业做完了没？”夜越来越深，越来越静，静的让儿子的一声尖叫显得如此的突兀
1: 。你怎么了？
0: 我睡眠不好，以迅雷不及掩耳之势翻身起床，来到儿子床前，关切地问：“我这时的态度，与临睡前得知一整天儿子作业还没做完的那种凶横的态度是判若两人。”我不知道。儿子看见我，似乎又想起了临睡前我对他暴风骤雨般的数落，顿时没了倾诉的欲望。但是，刚刚做的这个噩梦还萦绕在他的内心，久久挥之不去。这个梦和两年前的那个梦如出一辙。前浪与后浪的冷战，缺乏认可的孩子没有安全感。爱他，就要该放手时就放手。来听今天张公为各位讲述，当孩子不如父母小时那么优秀时，您正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。两年前的一个清晨，儿子被一个噩梦惊醒，我前来安慰，一摸他的脸，全是眼泪。那时，我们刚刚和儿子分床睡，儿子在哭泣声中向我讲述了他做的那个噩梦。梦的上半段是欢乐祥和的气氛，我带着儿子在外面浪，但是欢乐的记忆往往不那么深刻。他记不清了，只记得爸爸带我出去玩，我们玩得很开心。然而，梦的下半段却突然变了脸。我和爸爸在游泳池里游泳，爸爸没注意，我被淹死了。爸爸找不到我，就回家了。后来不知道过了多久，不知道为什么，我又活过来了。我回到家，对爸爸说：“我是你的儿子，我回来了。”可那时候爸爸已经不记得我了。他说：“你不是我儿子。”我一直就在喊：“我是你的儿子，我是你的儿子。”可是好像有什么东西把我的嗓子堵住了，我喊的声音很小，爸爸听不到。爸爸听到了以后，但是他听到了也还是说你不是我儿子，我却一直的在喊我是你的儿子呀，我是你的儿子呀，一边哭一边喊，然后就醒了。儿子说起这个梦的时候，仿佛一幅幅画面出现在我的眼前，让我心疼。不等这小家伙讲完，我赶紧抱紧他，说：“傻儿子，不管什么时候，不管在哪里，我都会记得，我都会记得，你永远是我的儿子。”小家伙的哭泣声这才渐渐的变小，直至停下来。但这个时候，我俩已经睡不着了。他说：“我要起床。”我一看才五点半，尽管睡意朦胧，但为了安抚他，我还是带着他一起去公园里玩耍。出门的时候，儿子说：“虽然我在梦里很担心、很害怕，但是醒来就不怕了，因为我知道梦的事儿不可能发生的。”我问：“为什么呢？”儿子说：“因为醒来之后，我就知道爸爸很爱我呀，怎么会不认我这个儿子了呢？”这话说的，我当时心里好一阵酸楚，叹气一声道：“哎，这憨娃呀！”我后来和孩子妈分享这个梦，得出了两点判断。一是，这家伙还是很爱我，很在乎他爹；二是，他的潜意识里，应该是，含蓄爸爸认可他。那段时间，因为儿子做事有些拖拉，我对他有些没耐心和没信心。我喜欢把自己小时候的样子拿来和他做比较，觉得他反应慢，太老实。不像我小的时候，学习好、做事快、打架猛，在村里的小朋友圈中各方面总是出类拔萃的。我总觉得，儿子没有继承自己的优点，就不知不觉的对他表现出失望和不自信、不认可的情绪。可能正是因为平日里有这样的感觉，所以儿子才会做这样的梦，才会急切的需要得到我的认可。这是儿子没有安全感的体现。看来以后我确实需要给他更多的鼓励和认可，让他更有安全感
1: 。奶奶，快点，快点！好好，奶奶啊，换上鞋就走。好好啊，等等奶奶。妈，戴上帽子，外面冷。好。哎呦，这老了。腰都弯不下来了，妈，您别动，我来帮您。你看我当初给你买鞋的时候，怎么没想到啊？这弯腰系鞋带的多麻烦。我呀，就喜欢这双鞋，穿着暖和还好看，是吗？那我也来帮您系鞋带。哈哈，真懂事妈妈，等你以后像奶奶这么老了，我也帮您系鞋带
0: 。孝敬老人，从身边的小事做起。教育孩子，从自己的行动开始。爱，温暖你和我。前浪与后浪的冷战，缺乏认可的孩子没有安全感。爱他。就要该放手时就放手。来听今天张工为各位讲述：当孩子不如父母小时那么优秀时。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张工。我们接着往下讲，说，虽然我在心里不断的告诫自己，对孩子要有耐心，要有耐心，但最终还是没忍住的数落他。那段时间，儿子的表现触碰了我的底线了。还记得那天，一整天过去了，儿子连一项作业都没做完。我气得大发雷霆，差点就上手揍他了。平心而论，我还算是开明的家长，玩的时候总是创造条件让孩子痛痛快快的玩，学习上没给他提很高的要求，让他顺其自然就好。我生气的是儿子做事的态度和节奏。我和妻子都是急性子。有时候甚至都不明白儿子那不紧不慢的做事风格是从哪儿来的。气急败坏的时候，我也免不了用极其难听的话贬损儿子。顶着个大脑袋晃来晃去的干啥呢？就不知道自己该做点什么吗？孩子最大的优点或许是宽容。尽管我常常对他凶巴巴的，可是他从不记仇。还对我盲目崇拜，四处的吹嘘。比如，我爸爸很会写，他还写过书呢。我爸爸特能跑，一口气能跑四十多公里。我爸爸得了好多奖杯，不信你去他办公室看看。甚至连我爸爸从来都不晕车，从来都没有坐车吐过，他也拿出来吹牛。搞得我有时候想对他下狠手，都舍不得。妻子一直坚信，儿子就是郭靖式的人物，大智若愚，善良耿直，将来会成大事。可是我想，郭靖要是不遇上洪七公和黄蓉，就是一事无成的大傻瓜一个。而现实中，同时遇上洪七公和黄蓉的概率，那几乎是零啊。妻子说：“我常常以我像你这么大的时候如何如何这种句式教训儿子，总觉得自己曾经是全村的骄傲，儿子也应该像我一样优秀才对。”说实话，像我们这种出身于农村来到大城市闯荡的人。大多数在小的时候是全村的希望，打小就是村里牛气惯了的人，长大了自然也拿自己当年在全村的地位和名声和同期的孩子做比对。对于曾经的全村的希望这类人来说，育儿最大的障碍就是要接受孩子的平凡。孩子刚上学的时候。总觉得自家的孩子多才多艺。开始时觉得自家孩子画画不错，一到学校看看，其他的学生的画似乎都画的很好。觉得儿子唱歌唱的不错，看了班上传来的孩子们唱歌的表演视频，似乎别人家的娃又演的更好，唱的更好。觉得孩子写的字不错，好歹有一项拔尖的了。结果到了学校，才发现同学们写的那字都展览了。作为从小在村里名列前茅的人，看到孩子在学校里是如此的平凡，存在感极弱，似乎心有不甘，于是开始有这样的一种焦虑：为什么你不继承我的优秀基因呢？妻子反问说：“你想过没有？”我们所处的时代发生了多大的变化？作为曾经的全村的希望的你，总觉得自己的孩子也应该出类拔萃才正常。但实际上，时代不一样了。现在的小伙伴们总体素质都提升了，要拔尖其实比你小时候难多了。你是否想过，你像他这个年纪，他会的，你真的会吗？同时期的你。比他优秀吗？这一问让我陷入了沉思。或许自己和孩子相比，真的没有想象中的那么优秀，只是每个人的特点不一样罢了。我开始反思，也许不该老是把儿子的缺点放大了看。什么孩子的主动性、自主性不强啊？没有争先创优的意识啊！前些日子我被妻子批评了，说老是嘴上埋怨有什么用？不如在孩子的培养方面做点实事，多给孩子一点成长的空间。每个人都需要空间，孩子也一样的，也需要空间。仔细一想，好像真的是这么回事儿。此后。我下定决心要为儿子多做点实事少抱怨指责，给他足够的空间，让他自己去管理自己。比如，今年以来，每天睡前陪他读一首现代诗，培养他的语感和文字感悟力；比如，带他跑步，给他讲故事，也听他讲那些枯燥无聊的《奥特曼》《葫芦娃》的故事等等。在管理方面，我也改变了策略，采取放管服一揽子举措，简政放权，放管结合，优化服务，不再盯着他的作业，只让他自己对自己负责，对老师负责，具体完成的过程不再过问，多服务少管理，培养他的学习自理能力。没想到。这一放权，儿子竟然知道自己着急了，产生了内生动力了，高效的完成各项学习任务。期末考试的时候，儿子好几门功课都考了满分。不仅如此，因为放下焦虑，不再时刻盯着他做作业，我俩的亲情小船也逐渐翻的少了，又能在一起愉快的玩耍了。经历了这些，我逐渐的明白了，父子之间也有一种爱，叫做放手。好朋友们，以上就是今天张公开讲的全部内容。为您讲述的是，当孩子不如父母小时候那么优秀时。张公开讲，咱明儿个接着讲。
1: 悠扬的声催，晚风吹送天河的行囊，汇<音>